0: Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Como implementar e desenvolver um programa de influenciadores internos na minha empresa? É sobre isso que o Falação trata nesta semana. Quero te dar as boas-vindas a este espaço de trocas de aprendizados e discussões daquilo que há de novo na comunicação empresarial. Para falar desta tendência, convidamos Fernanda Porcino. Ela é jornalista, especialista em comunicação e cultura organizacional e atua hoje como consultora de comunicação no Centro de Excelência da Votorantim. Fernanda, que bom ter você aqui no Falação com a gente.
1: Eu que agradeço, André, pela oportunidade de vocês da, da Berge. É um prazer falar com vocês.
0: Estou muito curioso para saber para onde vai a nossa conversa sobre influenciadores internos.
1: Bom... Primeiro que eu trabalho com esse tema desde 2004, então sempre trabalhei com formação e treinamento aí de agentes de comunicação no passado, né? E agora aí com uma nova roupagem, influenciadores internos. Então se tem um tema que eu sou apaixonada e que eu aposto muito em comunicação é este.
0: Interessante, né, como influenciadores é um termo cada vez mais presente na nossa vida, também fora do trabalho, né? E vamos começar estruturando um pouco mais, então, o que são, afinal, influenciadores internos, quando falamos de comunicação nas organizações?
1: É, no passado, o agente de comunicação era alguém que tinha uma função mais operacional nos processos de comunicação. Ele era a pessoa que nos ajudava a trocar o mural nas unidades da empresa... Ajudava a organizar os eventos, distribuir brindes, né? Enfim, ele era um suporte da área de comunicação lá na ponta. Hoje, o influenciador interno, ele é um colaborador que vai endossar a marca, vai endossar a estratégia de negócio, tanto dentro quanto fora. Ele é um embaixador da marca, né? Então, ele tem um papel muito mais estratégico do que no, no passado. Né, e, e o objetivo de implementar um programa neste sentido dentro das organizações É justamente aproximar essa área de comunicação né, das demais áreas da empresa E criar uma rede colaborativa que facilite essa atuação da comunicação de mão dupla né, No passado a gente tinha estruturas verticalizadas, aí, uma comunicação top-down E hoje eu estou falando de atuação em rede, eu estou falando de estruturas horizontais e quando, e quando a gente fala de EVP, de experiência do empregado, endomarketing, essa rede de influenciadores é fundamental. Eu não faço mais comunicação sozinha. E eu não estou falando de comunicação interna só, né? Eu não faço comunicação nem, nem dentro e nem fora mais sozinha.
0: Com esse seu trabalho, com essa sua pesquisa, como que você tem visto que é a melhor maneira de identificarmos os influenciadores internos dentro das organizações?
1: O influenciador é aquela pessoa que gosta de se comunicar E eu não estou dizendo que precisa ser um comunicador Uma pessoa extrovertida Nada disso né? Eu posso ter um influenciador e um agente de comunicação dentro da empresa Que é uma pessoa um pouco mais tímida né? Mais introvertida Mas ela é uma pessoa que constrói relações Ela faz parte do todo Ela é envolvida Ela é uma pessoa apaixonada pelo negócio Pela marca ela defende a marca de dentro pra, para fora. Sabe aquela pessoa que, né, num, num bate-papo, você vê o olhinho brilhar de falar daquela organização, daquela cultura? Né? O influenciador é aquela pessoa que pratica os valores no dia a dia, ele tem um match, ele tem uma ligação entre o propósito pessoal e, e da empresa. E trazendo um pouquinho de, de teoria, quando a gente fala das pontes que ligam né, os empregados, os funcionários a organização, a gente fala de quatro pontes, então eu tenho a ponte de recursos, né, que né, o, meu, o meu funcionário, ele está ligado à empresa muito por conta de benefícios, de salário, né, ele, ele, ele fica ali muito por uma relação muito mais fácil de quebrar até, né, é a ponte mais frágil que tem. Eu tenho a ponte de processos, eu fico nessa organização porque eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha atividade, independentemente da marca, né, de, de, do lugar onde eu estou. E eu tenho a ponte de relações, né, eu fico nessa empresa porque eu gosto do clima, eu gosto do meu gestor, eu gosto da minha, eu gosto da, das pessoas que trabalham comigo. E eu tenho a última ponte que é a ponte da identidade. Eu estou ligada a essa empresa porque eu tenho realmente match de propósito, né, eu acredito no, no propósito dessa empresa, na, na principal bandeira dela. E quando eu tô falando de influenciadores, eu preciso ter muito claro em mente que esse influenciador, ele precisa estar ligado à empresa pelo menos na ponte de relações, né? O ideal é que ele esteja na ponte de, né, de cultura e de propósito, mas se ele estiver na ponte de relações, eu já estou com o jogo ganho. Agora, eu não posso ter uma pessoa que está ligada na empresa apenas... Né, pelo recurso ou pelo processo Porque daí eu vou ter problema lá na frente Com, com a conexão dessa pessoa, desse influenciador com os demais Acho que, que é isso Então, é, só retomando, né, eu acho que dois, duas, duas coisas aí principais O influenciador, ele, ele é um influenciador natural Ele é aquele líder Líder que não é líder, né? ele é um, um influenciador natural aí da, da equipe, ele está nas rodas de conversa, ele tem um bom relacionamento com os pares e com as demais áreas e ele tem facilidade e familiaridade com ferramentas de comunicação. Não, ele não precisa ser um comunicador, mas ele gosta disso, né? ele, ele conhece não só os canais, mas os processos de, de comunicação. O canal é só ferramenta, né? ele tem que estar tá aderente a, aos demais e o principal o aderente à cultura da empresa. Isso é fundamental para ter um bom resultado e um bom desempenho no programa de influenciadores.
0: Deixa eu te trazer um cenário hipotético aqui. Claro. Se eu chegar para você e te disser que eu não estou conseguindo identificar influenciadores internos dentro da minha empresa, o que você acha que pode estar acontecendo? Você
1: tem um problema sério de cultura na sua empresa se você não consegue identificar nenhum influenciador. Se você não consegue, numa roda de conversa, identificar naquela área... Alguém que seja um embaixador da marca, um defensor daquela cultura, você tem um problema muito sério em, um, em uma ponte aí na, na tua organização. Isso é fato. Eu sempre falo que não tem tamanho a empresa para ter uma rede de influenciadores. Né? Uma empresa né, pequena, média, grande, ela pode ter. Então, se eu não consigo identificar numa num bate-papo informal aí quem são meus influenciadores eu tenho que voltar algumas casinhas aí identificar qual que é o meu propósito, o que que eu quero com essa organização, eu vou ter que rever cultura aí.
0: Pois é. E aí, ok, identifiquei meus influenciadores, e agora? <risos> Vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente desenvolve o trabalho com eles?
1: Vamos lá. Dentro dos programas de influenciadores que eu já ajudei a implementar, eu já vi de várias formas. Primeiro, esse processo de seleção, né? Então, eu já vi indicação do gestor, então uma coisa, não top down, né, mas uma indicação é, do gestor dizendo quem era aquele líder informal e quem era aquele influenciador. Eu já vi votação, então as pessoas que gostariam de ser influenciadores na empresa se cadastravam e depois tinha uma votação da equipe. Então, de fato, aquela pessoa que era escolhida era o influenciador da, da própria área. E não tem certo ou errado. Né, eu acho que é uma decisão da própria organização entender como que ela vai fazer essa, essa escolha. Se o, gestor, o endosso do gestor é sempre fundamental, mas se vai ter o envolvimento de outras pessoas da área, é uma escolha da, da própria organização. O, e depois dessa, dessa escolha, eu preciso ter ritmo, eu preciso criar uma rotina com esse grupo de influenciadores. Então, eu tenho que ter reunião periódica, eu tenho que ter um canal de comunicação com esse grupo muito ativo é, para ser um grupo vivo. E o mais, né? ele precisa ser um grupo tão vivo que quando a área de comunicação não estiver envolvida, este grupo está, está funcionando. Eu não posso ter um grupo que a área de comunicação precisa estar o tempo inteiro fomentando né, ou fazendo provocações. Lógico que, no início, isso é fundamental, né? Até para ditar o ritmo, ditar regra. Quando a gente fala regra, parece ser uma coisa engessada, né? Mas é o ditar como que, como que este grupo vai atuar. Então, eu acho que o principal é dar este ritmo. Dar organização para esse grupo começar a atuar. Ter, ter uma, uma estrutura muito clara de atuação para essas, essas pessoas. E essa atuação, dentro das empresas, depende muito do corpo. Eu, hoje eu atuo na, na comunicação do Centro de Excelência da Votorantim No Centro de Excelência a gente tem os Conectas Que são né, que é o nosso grupo de influenciadores Eles têm uma atuação, é um, lógico, é uma operação mais administrativa né? A gente não tem não, não atua em fábrica, nada disso Então a atuação deles é muito nas áreas E a gente não tem produtos específicos para o mercado Então ele não atua tanto para fora, né? Então ele tem uma atuação muito mais interna, com endosso de campanhas, com endosso de cultura, de projetos, e não tanto externo. Agora, se eu tenho uma companhia que tem produto, tem uma indústria de beleza, tem uma indústria de alimentos, esse cara vai ter uma atuação interna, mas ele também pode ter uma atuação externa. Né? Eu estou falando de endomarketing, ele pode conhecer o lançamento é, de algum produto em primeira mão e ajudar a gente a fazer esse endosso lá fora. Então, essa atuação, esse mão na massa do influenciador é uma decisão de cada, cada tipo de negócio.
0: Uma coisa que eu pensei agora, que enquanto você falava, e eu estou pensando em um nível bastante humano mesmo, você já percebeu situações, às vezes, de que pessoas de áreas diferentes da comunicação, então, são influenciadores internos e os gestores daquelas áreas tiveram algum tipo de dificuldade em lidar com essa situação?
1: A gente precisa ter o gestor como um aliado sempre que a gente for implementar um programa de, de influenciadores dentro da organização. Primeiro que o gestor pode achar que este funcionário está fazendo coisas além do trabalho na área, então ele está deixando de entregar coisas para a minha área e fazendo coisas para a área de comunicação. É, e o gestor precisa entender a relevância do programa, ele precisa entender quais são os ganhos que ele tem com a implementação do programa. Então, eu tenho um ganho aí de engajamento, eu tenho uma redução nos ruídos dentro da, da área, eu tenho um maior engajamento nos processos, nas ações, eu tenho um fluxo de comunicação muito mais ágil dentro da minha área quando eu tenho esse influenciador. Então, o primeiro passo é o gestor entender a relevância desse programa e ele precisa abraçar. E o, o influenciador, a gente precisa deixar muito claro qual é o papel dele para ele também não sobrepor o papel do líder comunicador na área, isso é fundamental, né? Nesse nesse tempo de jornada, eu já vi eu já vi o agente de comunicação, o influenciador passando por cima, né? Dando, fazendo comunicações que não eram da alçada dele. Então precisa ele precisa ter muito claro esse papel. E a gente fala tanto para o líder quanto para o né, para o influenciador que ele é o representante da parte ausente. Então, o, o influenciador, quando ele está com a comunicação, ele é representante da equipe, ele é representante do líder dele. E quando ele está lá na equipe, quando ele está com o líder, ele é representante da organização, ele é representante da área de comunicação. Então, ele tem esse papel duplo, né? Ele precisa defender ambos os lados aí, para isso precisa de formação, precisa de muita orientação. Mas eu, eu sinto que ao longo dos anos, a gente tem muito menos resistência. No passado... Quando a gente pedia para o gestor indicar um, um agente, né, um influenciador, ele sempre indicava alguém com um nível hierárquico muito mais baixo. Alguém que tinha uma função mais operacional na área. E conforme essa pessoa ia crescendo na área, ele saía, ele não era mais o agente de comunicação, porque ele não era estratégico. Você entende o significado disso? E agora, não mais. Eu não escolho o influenciador pelo cargo, de forma alguma. Eu escolho ele pelo perfil. E o gestor tem muito mais claro isso agora do que no passado.
0: Pois é, e pensando de novo em formas práticas de lidarmos, então, nesse desenvolvimento de trabalho com os influenciadores, você consegue lembrar de alguns exemplos que você achou interessante, que você já observou? Sim,
1: dia a dia. <risos> Eu acho que nesse período de, de pandemia... Ficou muito mais é, forte o papel do influenciador. Eu acho que ele teve uma atuação. Ele trouxe um pouco mais de humanidade nesse período, sabe? Da gente entender as nuances, os ruídos, as dores. Né? O que está pegando na área nesse período de, de processo remoto, de todo mundo em casa e, e também de todo mundo nesse... Sustenido, né? De não saber o que vai acontecer De quanto tempo a gente vai ficar Então, esse influenciador Ele tá vindo muito com esse papel De levantar a mão e trazer Quais são as dúvidas da equipe né, E tentar esclarecer E tentar dar, dar uma Uma transparência aí Para as informações Eu acho que a gente não teria sucesso Tanto sucesso, lógico que não é só papel do, do influenciador, né? Mas eu acho que a gente teria menos sucesso no processo remoto se não tivesse a atuação deles, porque ainda eles nos, nos dão mais agilidade aí no processo de comunicação e mais fluide, maior fluidez, né? E fora fora a pandemia, eu acho que eles têm um papel muito forte em, em campanhas e nos processos de cultura da, da empresa. A gente fez um trabalho ano passado no na empresa, que foi a implementação de um novo dress code Implementação não, né? A gente aboliu o dress code E os influenciadores, eles tiveram um papel muito de pesquisa nas áreas E aí? Qual que é o dress code dessa área? O que que pega? O que que é proibido? O que que não é? Como que as pessoas se vestem? Parece, né, bobagem, né? Só a forma de se vestir Mas isso tem a ver com cultura, tem a ver com inovação com abertura, então esses influenciadores tiveram um papel mega atuante lá na ponta, para entender de fato né como que era esse dress code, qual que era a expectativa da, das pessoas. Eu já participei de processo de implementação, de mudança de cultura em organização, que a gente implementou um programa de engajadores, né, que é na mesma linha do que a gente está falando. Então, como que a gente fala de cultura e como que a gente... Muda, é, como que a gente fala de, de uma nova empresa para quase 100 mil pessoas, com unidades espalhadas no país inteiro. Eu não consigo fazer isso com uma área de comunicação. Eu não consigo fazer isso com uma área de cultura estruturada. Eu preciso ter pessoas lá nas pontas fazendo isso. Então, me vem me vêm esses exemplos é, mais mais práticos aí de, de atuação dos influenciadores e que teve... Muito, muito, muito sucesso E eu lembrei de uma, de uma outra situação Que eu acho que, que é legal até trazer Que não é positiva que Foi um programa de influenciadores Que eu implementei numa empresa E que o programa não teve sucesso Era uma unidade de operação Também no, no país inteiro Mas a área de comunicação Não endossou o programa A área de comunicação não confiava Nas pessoas que estavam como, né, no papel então, é, eu, não, eu não compartilhava o conteúdo, eu não compartilhava a informação, porque eu não tinha confiança de que aquela pessoa que estava lá na ponta, ela ia, de fato, endossar, ou ela ia saber passar a informação. É, por, por bobagem, assim, não tinha nenhum, nenhum histórico, não tinha nada disso. Mas era uma falta de confiança da própria área de comunicação. E daí o programa não teve sucesso, o programa eu acho que não teve nenhum ano de, de duração e mingou, né, porque então eu acho que pre precisa ter essas pontas mu muito amarradas eu preciso ter a área de comunicação muito amarrada com o influenciador eu preciso ter o gestor o líder muito amarrado com o influenciador para de fato esse programa ter sucesso, né, Para ele ser reconhecido também pelos demais colaboradores
0: nossa, que interessante poder ouvir isso e pensar, né é uma situação negativa, com resultados negativos, mas que a gente acaba aprendendo muito com ela, né de fato os, os ensinamentos são muito grandes. Mas pensando agora em aspectos positivos também, pelo que a gente ouve conversando com o pessoal da Berge, pelo que a gente estuda, dá para ter uma noção de que a implementação bem sucedida de um programa de influenciadores internos, causa mudanças muito instantâneas, né? até no clima de, do próprio trabalho da empresa. né?
1: Não tenho, não tenho dúvidas. <risos> ah, Com influenciador, a empresa ganha uma comunicação mais descentralizada, né? uma atuação em rede, mais colaboração, mais conversas horizontais, mais visibilidade das ações e iniciativas da empresa, troca de conteúdo né, entre esses influenciadores, agilidade e fluidez nos processos de comunicação. Tudo isso tem impacto direto no reforço da cultura, no aumento do engajamento, na melhora do clima organizacional. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, quando eu falo que de todos os processos de comunicação, o que eu mais aposto é em rede de influenciadores, eu não, não falo à toa. Eu acho que é humano, ele é próximo, ele é... Eu não tô falando de uma ferramenta que muda, né? Eu não tô falando de um, de um processo que eu vou implementar e daqui dois anos vai mudar a tecnologia e eu vou ter que mudar. Não, eu tô falando de relações humanas. Eu tô falando de uma pessoa da equipe que endossa e que engaja e que chama e que puxa. Quando a gente fala de relações humanas, né? E por, que, por que implementar um programa de influenciadores? É, a gente precisa pensar um pouco como que a gente influencia pessoas e como que nós somos influenciados, né, por pessoas? E quando a gente fala de vieses, a gente tem a gente fala de efeito de grupo, né? O efeito manada, né? E ele explica a nossa tendência a seguir o comportamento do grupo em que estamos inseridos, né? efeito manada é um termo meio feio, mas é exatamente isso, né? Eu preciso ter o, o primeiro eu eu preciso ter alguém iniciando o movimento para ter os demais seguidores, então, né, à medida que mais pessoas se juntam a esse movimento, ele se torna uma, uma norma social, né, e dentro da organização também funciona dessa forma. Então, se eu vou mudar um processo, se eu vou mudar, é, vou implementar uma nova estratégia, eu preciso ter pessoas aderentes a isso, iniciando esse novo movimento, porque senão não, não vai para frente. Eu queria trazer alguns dados de pesquisa, esse, esse dado é do Trust Barometer, que é, da, que é conduzido pela Edelman, que aliás é um, um material mega rico aí, eu indico para que todo mundo acesse, e ele fala que 3% dos colaboradores mais influenciadores conduzem as conversas com 90% dos demais. E receber informações de uma pessoa conhecida gera mais confiança e engajamento, do que em relação a pessoas pouco conhecidas, ou seja, eu posso ter o, o CEO da empresa falando que nós vamos caminhar para o lado B, né? vamos seguir por este caminho, mas se o meu líder imediato ou se o meu colega, alguém mais próximo de mim, falar o contrário, eu tendo a acreditar muito mais nele do que a alta liderança da companhia. E não tem explicação, né? eu estou falando de, de humanos. <risos> Tem, né, tem, alguns, tem alguns processos que a gente não consegue, não consegue explicar, mas quando a gente fala de melhora de clima, de, de cultura, né, de engajamento, ele vai ter uma atuação muito mais efetiva, esse, esse influenciador vai ter uma atuação muito mais efetiva do que uma alta liderança. E quando a gente fala de, de evolução dos processos de, de comunicação, a gente vem de uma comunicação muito mais dura, né, top down, né, até os anos 2000. E depois a gente entra numa comunicação com mais interação, né, fortalecimento dos canais face a face. E agora a gente chega, num, né, a gente está numa comunicação que o empregado ganha mais relevância. Ele passa a ser o emissor, né, tanto tanto em plataformas né, fora da, da companhia ou dentro da, da empresa. Então essas conversas acontecem de forma transversal entre colegas, sendo um influenciado pelo outro. O líder continua tendo um papel extremamente relevante, ele é o principal influenciador do time e ele precisa entender que ele precisa de fato ser um líder comunicador e influenciador, mas o influenciador que é o né, o influenciador interno aí, que é o, o nosso empregado, funcionário comum, colaborador comum, ele vai conduzir conversas e ele vai Engajar pessoas também, acho que isso precisa ficar muito claro para as organizações, sem gerar ciúme, sem gerar embate, né, por parte da liderança, mas ele precisa ter esse influenciador interno aí como um grande aliado nos processos de comunicação da área.
0: Fernanda, talvez alguém esteja ouvindo a Falação agora ainda está com alguma dúvida de pensar, mas será que isso tem muito a ver comigo, será que isso tem a ver com o processo que eu passo dentro da minha empresa? Conta pra gente, tem alguma situação que você já viu que seja bem prática que os influenciadores, de fato, sem eles, teria sido muito diferente?
1: Tenho sim, André. Teve uma empresa que eu atuei na implementação do programa de influenciadores que a empresa estava passando por um processo de transformação digital. Então, eles iriam implementar, eles implementaram, né, toda a plataforma de, work, de workplace, enfim, várias ferramentas digitais e eles precisavam ter um grupo que fizesse essa, que puxasse as outras pessoas para essas redes, para trabalhar nessas plataformas mais colaborativas. Então a gente fez todo um processo, primeiro, é, de escolha, né, quem eram essas pessoas que eram os líderes informais e que eram altamente engajados, que tinham com a cultura da empresa. E depois a gente fez toda uma formação para que eles pudessem conduzir essas conversas nas áreas. Então, quando a gente fala de iniciar o um movimento, foram esses influenciadores que iniciaram esse movimento dentro da, da companhia para que os demais né, vissem valor naquilo e começassem a utilizar também. Então, esse é um exemplo, um exemplo bem prático e assim, muito simples de que precisava ter um grupo puxando isso. Né? E tem um outro exemplo que é uma difusão. Então duas empresas gigantes fizeram né, uma fusão e foi implementado um programa de influenciadores para que chegasse até as unidades, chegasse até a, as pontas, qual era essa nova cultura? Qual era esse novo propósito da empresa? Então essa rede de influenciadores atuou num papel, um, né, num papel aí, numa missão muito especial que era de mudança de cultura. Eles sozinhos fazem alguma coisa? Lógico que não, né, eu acho que eles são, como o próprio nome diz, eles vão influenciar, mas eu preciso ter uma atuação da liderança junto, né, e eu preciso ter um papel aí, um olhar atento da área de comunicação, né, ou na área de negócios, olhando isso para ver se de fato o movimento está acontecendo, se a mudança de fato está ocorrendo lá na lá na, lá na ponta.
0: E se eu estou ouvindo aqui o Falação e pensando, sim, faz muito sentido e eu quero isso para minha organização, eu quero que tenhamos o um programa de influenciadores internos. Quais os primeiros passos que eu preciso dar?
1: Primeiro passo, falar com a alta liderança, falar com, com a alta liderança da empresa e levar para ela qual é o propósito e qual é a relevância de um programa de influenciadores a alta liderança precisa entender que isso é valioso, que isso vai trazer resultados, que isso vai melhorar o clima, vai melhorar o engajamento, né? vai, vai impactar nos resultados lá na frente da organização. E depois é descer, é, é cascatear, é entender com os líderes de área, né? quem são esses líderes informais e como eles podem atuar no dia a dia. E uma outra, um outro ponto importante é o porquê. Né, por que, que eu preciso ter um programa de influenciadores? Qual que é o meu processo de comunicação hoje e como que essas pessoas vão atuar? Ter, ter por modismo também, eu acho que... Né, eu posso falar que, que dá super resultado, mas se, se a área de comunicação, se a pessoa que quer implementar não está vendo relevância nisso e não, e não tem clareza de onde esses influenciadores vão atuar, dá um passinho para trás, amadurece mais a ideia. Mas eu acho que como o primeiro passo... Entender com a alta liderança da organização né, Qual que é a expectativa né, O que, que eles acham Se eles veem valor nisso E depois é, começar a estruturação aí Identificando quem são essas pessoas Identificando, identificando quais áreas Quais unidades Como que vai ser dividido né? eu, eu vejo muito influenciadores Um por área, um por gerência mas não precisa ser assim também, né? Pô, qual que é o outro formato que vai se encaixar melhor dentro da minha organização? Precisa ser, de fato, um por área? Talvez não, né? Então, acho que é isso. Identificar quem são as pessoas e o que, que de fato, eles vão fazer. Como que eles vão atuar no dia a dia. E depois é dar o ritmo que eu falei. Eu preciso ter um, um, um programa de influenciadores vivo. Ele precisa ter atividades. Ele precisa ter informações. Ele precisa estar tá girando o tempo inteiro, Porque senão é só mais um programa estruturado aí dentro da empresa e que não vai ter atividades, né?
0: Certíssimo, e antes de ir embora, conta pra gente, você teria dicas de livros pra gente conhecer mais sobre esse assunto, ou algum outro tipo de material que a gente possa ter acesso?
1: Olha, eu vou indicar três livros, um é o Emotionomics, do Dan Hill, né, ele fala muito da, das emoções e como que isso impacta no dia a dia, Comunicação não violenta, que eu acho que esse todo mundo indica, né, do Marshall, mas eu acho que para quem quer atuar aí num, atuar como influenciador, esse tema é bem relevante, eu acho que ele precisa saber se comunicar de uma maneira mais afetuosa e mais próxima das pessoas. E como integrar liderança e espiritualidade, do Jair Moge. Ele é mais voltado para líderes, mas o influenciador, como ele tem esse papel né, de líder informal, eu acho que é um bom título para ele.
0: E esse foi mais um Falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal ABERGE e conheça os cursos da Escola ABERGE de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast.aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nacassone e Vitor Pereira. Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Até a próxima!